2: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, un programa que se transmite en vivo como parte de la programación de Radio UNAM. Hace unos momentos se dio a conocer una lamentable y triste noticia. Falleció la poeta mexicana Dolores Castro Varela. Este deceso que ocurrió por complicaciones en vías biliares, según dio a conocer su hija Dolores Peñalosa eh, Castro eh, también en toda esta información, pues estaba ella a punto a unos días en abril de cumplir 99 años y se reportó esta información el día de hoy. La poeta nació un 12 de abril de 1923 en Aguascalientes. Y fue internada el pasado lunes, esa mañana, según da cuenta el diario el Universal, esa mañana, de este lunes apenas, había estado en el CCH Naucalpan y había, había dirigido unas palabras a las y los estudiantes. Ella se mantenía muy activa, seguía impartiendo sus talleres de poesía en la Escuela Carlos Septién y en su casa… Eh, también pues, se asegura que se fue plena y con una vida feliz, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos, según da a conocer su hija Patria Peñalosa. Eh, sus restos serán velados en, el, en la funeraria Galloso y también pues eh, está a la espera de confirmar un homenaje. Eh, la poeta estudió Derecho y la maestría en Letras Modernas en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, Estilística e Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, Lingüística y Literatura en la anuyes y Radio en el Instituto Latinoamericano de Comunicación. Ha sido además profesora de las Escuelas de Bellas Artes de Veracruz, Cuernavaca, Estado de México y la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, y fue colaboradora también durante algún tiempo de Radio UNAM. También fue acreedora del Premio Nacional de Poesía de Mazatlán en 1980, Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística en 2014, además de recibir la medalla José Emilio Pacheco en 2016 por su trayectoria. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura le rindió homenaje en 2008 por sus 85 años de vida. En 2019 también fue homenajeada en el Palacio de Bellas Artes, en el marco del programa Cinco Semanas de Poesía. Descanse en paz la poeta mexicana Dolores Castro Varela. Y ojalá, pues más adelante vamos eh, a escuchar un poema, uno de sus poemas de los tantos que tuvo de su autoría. Y pues descanse en paz y un abrazo enorme para todos sus familiares. Bien, pues gracias por estar con nosotros, saludo allá en cabina a mis compañeros. Al frente de esta producción está Rodrigo Aguilar en la, en la asistencia de producción, Denise Licea, Coco Montes en los controles técnicos y aquí les saluda Deyanira Morán. Bien, pues hoy vamos a tener información sobre el Tren Maya. Recuerden que les habíamos eh, comentado les había comentado en este espacio que tendremos distintas voces para tener esas eh, perspectivas porque hay distintas eh, hay varias formas desde de donde hablar del Tren Maya, la parte legal, la parte del medio ambiente como proyecto, también ya estamos haciendo fila y entre las entre las eh, entrevistas que pueda dar eh, Fonatur, ya hicimos nuestra petición para que algún funcionario nos pueda dar una entrevista en este espacio y también tengamos esa voz oficial de parte de Fonatur con respecto al Tren Maya y estamos y seguimos por supuesto a la espera. Pero hoy vamos a platicar con el doctor Luis Zambrano, que es ecólogo, es investigador del Instituto de Biología de la UNAM, trabaja con ecosistemas urbanos y lacustres, eh, sus áreas de investigación, la biogeografía de la conservación, ecología de la conservación, manejo de ecosistemas y restauración ecológica. Así que no se pierdan esta conversación que tendremos con el doctor Luis Zambrano. También vamos a platicar, ayer dábamos cuenta de lo que aprobó el Consejo Universitario por unanimidad, y es, pues, el, el, el modificar la denominación del programa de maestría en, enfer, en enfermería por programa de maestría y doctorado en enfermería. Así que vamos a platicar aquí con su directora, con la directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la doctora Rosa Amarilis Zárate. Y ya en nuestra segunda hora vamos, vamos a platicar con Ofelia Angulo, que es subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Nos va a invitar a un seminario de movimientos sociales. No se la pierdan. Tendremos también... Eh, dulce Conciencia Hoy nos va a hablar de Exoplanetas También tendremos la sección de Sustenta Cultura, Información Nacional e Internacional Así que quédese con nosotros Recuerde que nos podemos Comunicar a través de nuestras redes sociales Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook Y en Twitter nos encuentran como Arroba Prisma RU. Aquí les saluda Deyanira Morán A nombre de todo el equipo Sean bienvenidos y desde aquí Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Y en este miércoles 30 de marzo En resumen en la información universitaria A 10 años de su partida La UNAM recuerda el legado de Jorge Carpizo MacGregor Y la actualidad de su pensamiento y obra La doctora Marisa Belaustegui Goitia Directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM Rinde su primer informe de labores la misión de las y los periodistas es la de ser un contrapeso al poder y a los gobiernos en turno, expresó Carmen Aristegui al participar en un evento con estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En la Información Nacional, esta mañana la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la fase 1 de la contingencia ambiental. A las 15 horas se dará a conocer la calidad del aire y la evolución de las condiciones meteorológicas. Y en más información, autoridades de la Ciudad de México activaron alerta naranja y amarilla debido al calor que provocarán altas temperaturas de hasta 33 grados centígrados. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su iniciativa de reforma en materia electoral también contempla eliminar diputados y senadores plurinominales. En la información internacional, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, informó que no hay avances en negociaciones con Ucrania tras una reunión en Estambul. Agregó que entre los elementos positivos se puede destacar que la parte ucraniana comenzará a formular y poner en papel sus propuestas. Hoy en la UNAM,
3: ¿qué
0: hacer y a dónde ir?
4: Hoy Islas Resonantes nos presenta el tema, sonido y memoria, con la participación de Raúl Locatelli y Javier Umpierres, responsables del sonido en memoria. La nueva película del director tailandés Apichapong Verasetakul. acompaña a Cintia García Leiva y sintoniza hoy nuestras frecuencias en punto de las 16 horas después del corte informativo y en su retransmisión el sábado 2 de abril a las 19 horas. <tose> Como parte de las actividades de la edición número 43 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se llevará a cabo la Mesa de Discusión, Política y Gobierno en el México Contemporáneo, que contará con la participación especial de Ivonne Acuña, René Torres Ruiz, y Oscar Martínez Martínez, bajo la moderación de Anet Hernández Agrelo, sigue la transmisión en vivo de la mesa de discusión, política y gobierno en el México contemporáneo, a través del sitio oficial de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Recuerda que hoy se llevará a cabo un conversatorio entre Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural de nuestra máxima casa de estudios, Socorro Venegas, directora de libros UNAM y la filóloga y escritora española Irene Vallejo, quien presentará su libro El infinito en un junco donde ofrece un panorama en torno a la existencia del libro a lo largo de casi 30 siglos. Este encuentro literario es organizado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. La cita es hoy, en punto de las 17 horas, en la Sala Coyot del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas. O si lo prefieres, puedes seguir la transmisión en vivo a través de la señal de TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: campus RU
2: Entramos a nuestro campus universitario 13 horas con 13 minutos y hoy en nuestro campus eh, universitario, nuestro compañero Luis Fernando Jarillo nos tiene la siguiente información, a 10 años de su partida la UNAM, recuerda el legado de Jorge Carpizo MacGregor y la actualidad de su pensamiento y obra, te saludo con mucho gusto Luis, muy buenas tardes, adelante con tu información
5: muy buenas tardes, Deyanira. Durante el foro, 10 años sin Jorge Carpizo, reflexiones sobre su obra, el rector Enrique Graue mencionó sus múltiples aportes a la vida nacional de México, como la creación de la Defensoría Universitaria en 1985, primera en su tipo en América Latina, o más tarde la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Escuchemos al rector.
3: La creación de la Defensoría,
6: más allá de la protección de los derechos consagrados en nuestra normatividad, tuvo también la implícita misión de salvaguardar todos los derechos humanos dentro de esta Casa de Estudios. Entonces, pues el respeto a la diversidad a la igualdad y a la erradicación de la violencia de género es también hoy materia de la Defensoría de los Derechos Universitarios. En este sentido, las adecuaciones al año recientes a su reglamento y ampliación de su estructura tienen la pretensión de dar respuesta integral a las justas e impostergables demandas de respeto e igualdad hacia las mujeres universitarias. Todos aquellos que trabajan en la Defensoría son herederas y herederos directos delegado
3: de Jorge Carpizo
5: A su vez, el maestro Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad, mencionó que la autonomía de las instituciones, la pluralidad y conquistas sociales que defendió toda su vida Jorge Carpizo hoy son cuestionados por diversos actores políticos. A diez
6: años de distancia, esos elementos que se asumían como logros irreversibles, conquistas sociales y ciudadanas reconocidas en la Constitución, reciben múltiples cuestionamientos e inclusive ataques por parte de diversas autoridades e instancias de poder que pareciera quisieran dejar de lado los ideales y luchas de muchas mexicanas y mexicanos por la pluralidad, la inclusión, la democracia, la justicia y la vigencia de los derechos de las personas por la imposición de intereses ideológicos y políticos de grupo, que excluyen el pensamiento crítico y la posibilidad de... Disenso. ¿Qué diría el constructor de instituciones para la consolidación democrática y la vigencia de los derechos, como el Instituto Federal Electoral o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de estas tentativas? ¿Qué pensaría el defensor de la autonomía universitaria, de la libertad de cátedra e investigación y del que la atención de los grandes problemas nacionales se emprenda desde el conocimiento y la verdad? ¿Qué expresaría de que desde el poder se cuestione el papel de las universidades e instituciones de
5: educación superior y se pretenda debilitar su autonomía? Por su parte, el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, mencionó que Jorge Carpizo siempre defendió la autonomía de la UNAM como un instrumento para proteger los intereses y necesidades sociales, más allá de las pugnas políticas e intereses económicos.
6: La universidad no es ajena a la dinámica de las grandes corrientes sociales o políticas, pero su fin es la consecución del conocimiento. Es una comunidad que crea, recrea y difunde el conocimiento con sentido social, que cultiva la ciencia, las humanidades, las artes, que genera tecnologías para poner todo ello al servicio del bienestar de las personas al servicio nacional. En principio, la idea de la autonomía tiene su fundamento en el hecho de que la cultura no puede desarrollarse sino en un ámbito de libertad. La consagración constitucional de la autonomía universitaria presupone una relación de respeto entre el gobierno, las fuerzas sociales y políticas y nuestra institución.
5: En el foro estuvieron presentes además la investigadora emérita de la Facultad de Derecho, Elvira Araceli Quintana Adriano, y el ex rector José Narro Robles. Hasta aquí mi reporte de Janiel.
2: Muchas gracias, gracias Luis Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí está esta información de mi compañero Luis Fernando Jarillo sobre este tema, este legado de Jorge Carpizo MacGregor, muy, por supuesto, desde nuestra universidad, importante que se analice su pensamiento y obra. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Necesitamos una academia activada y un activismo académico. Destaca la directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Marisa Belausteguigoitia, Goitia, quien ofreció su primer informe de labores al frente del centro. ¿Qué tal, Cindy? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Adelante.
3: ¿Qué tal, Deyaní? Muy buenas tardes
2: y a todo el auditorio. La colectiva
7: y la consolidación comunitaria cercana a la percepción de igualdad fueron algunos de los objetivos del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM en este primer año, a cargo de la doctora Marcha de la durante la presentación del informe de labores destacó el trabajo con las comunidades universitarias que vivieron tomas, paros, protestas y problemas afectivos, todo con el fin de regenerar el tejido social
8: las que muchas veces nos confundan e irritan pero que forman parte del cambio hacia sociedades más democráticas e igualitarias algunas de estas formas paradójicamente aunque traban la lengua destraban flujos hacia la igualdad el CIEG ha navegado mares revueltos, en ocasiones rabiosos, otras apasionados, pero la mayoría impulsados por derivar formas de respuesta atentas al cambio y las nuevas necesidades tanto de vocabularios como de alianzas, acciones y nociones.
7: Villanera, la directora del CIEG, señaló que se busca que la rabia pueda transformarse en energía, en energía crítica del gozo y de la paz esto para que se atienda la propuesta.
8: Conjugar activismo y academia, como lo hacen nuestros estudios y si queremos hacerlo nosotras, es una labor ardua que desde nuestro centro impulsa la búsqueda de correcciones, no solo políticas, sino que provengan de un compromiso imaginativo con la protesta, la teoría, la justicia y la igualdad. En esta larga travesía lo que era posible el cambio es la crítica en libertad, por un lado y el compromiso con la justicia social y la igualdad por el otro. Es la tensión que del el disenso y la diversidad y la atención a la desobediencia, en particular la de la protesta estudiantil, que nos une en la firme convicción de que las mujeres han sido silenciadas, que el acoso no cabe en la UNAM, pero que tampoco cabe la rabia sin medida y sin escuela.
7: En este informe estuvo presente la Coordinadora de Humanidades de la UNAM, Guadalupe Valencia, quien dijo que el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM es un mediador entre los estudios académicos y las manifestaciones sociales. Es un faro y una guía entre la niebla espesa.
2: Esta es la información que tenemos. Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Las y los periodistas son un contrapeso al poder, expuso la periodista Carmen Aristegui al participar en un foro que organizó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Te escuchamos, Cristina.
9: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organizó la mesa El Poder Político y los Medios de Comunicación, en la que participó vía telefónica la periodista Carmen Aristegui quien compartió con las y los estudiantes sus vivencias en el ámbito profesional. Expuso que México es uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión, esto por el alto número de periodistas asesinados y cuyas muertes a lo largo de la historia han quedado en total impunidad. Respecto al documental Silencio Radio, de la directora Juliana Fanjul, Aristegui comentó que retrata un capítulo en la vida de los periodistas mexicanos donde se puede observar cómo ellos intentan salvar la esencia de su profesión, que es seguir informando.
10: A pesar de pues una persecución que se dio finalmente en contra del equipo de periodistas del que formo parte, por haber publicado investigaciones como la Casa Blanca, de Enrique Peña Nieto, y algunas informaciones que pudimos presentar en la radio abierta, en aquellos tiempos en donde, en donde tuvimos acceso precisamente a medios de publicación masivos y la respuesta del poder frente al trabajo de los periodistas pues fue la censura, fue la persecución, fue la persecución judicial, fue el espionaje con Pegasus, fue allanamiento a nuestras oficinas, fue el veto de la industria.
9: Por otra parte, opinó que en la tarea periodística hay una dosis de subjetividad porque se trata de aplicar criterios editoriales y la objetividad es una misión imposible para efectos prácticos. Sin embargo, recalcó que la tarea estrictamente periodística tiene que estar alejada de la militancia política.
10: Estamos en un momento donde se trata de rescatar ...y de reforzar la apuesta democrática... ...y la apuesta democrática indica que los periodistas juegan un papel... ...o jugamos un papel de contrapeso a los poderes establecidos... ...y a los gobiernos en turno. Yo, a la hora de analizar lo que nos toca a los periodistas... ...en mi opinión considero que nos toca ser estas personas... ...que nos dedicamos a informar, a investigar... ...a hablar de lo que sucede en los temas de interés de la sociedad... Y uno de los ejes principales es observar al poder, hablar de lo que ocurre con el poder o con los poderes y en ese sentido ser una parte, digamos, de vigilancia, de observación, de comunicación, de lo que se hace y no se hace en estos circuitos.
9: Carmen Aristegui concluyó que a las y los periodistas les toca hacer lo que les toca, a los políticos lo suyo y cada uno tendría que ser lo más escrupuloso en lo que corresponde a su naturaleza. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Bien, pues efectivamente, muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información y ahí algunas reflexiones muy importantes en torno a lo que es el periodismo. Yo recuerdo cuando muchas personas, sobre todo de la oposición en otros gobiernos que señalaban a Carmen Aristegui como ser un periodismo militante eh, por el simple hecho de que ella pues le daba voz a todas las personas o a todas las tendencias políticas, partidos y más y eso al parecer molestaba a muchas personas. Hoy, pues bueno, ella se mantiene en esta postura de hacer periodismo por encima de cualquier tema eh, que tenga que ver con con la política. Por supuesto que las y los periodistas pues también tenemos nuestras eh, posturas políticas, nuestra forma de ver, interpretar, observar y analizar las cosas y sobre todo pues hay que valernos de esas voces diversas que siempre están en el escenario. Continuamos.
11: Y
2: continuamos, es la una de la tarde con 25 minutos. Y uno de estos temas también muy polémicos y en donde lo que pretendemos desde aquí es dar voz a distintas personas que están involucradas de alguna manera con eh, temas de medio ambiente, con temas eh, también de la parte técnica en un proyecto tan importante como es el Tren Maya. Y hemos invitado hoy al doctor Luis Zambrano, que es ecólogo, es investigador del Instituto de Biología de la UNAM, trabaja con ecosistemas urbanos y lacustres, sus áreas de investigación, biogeografía de la conservación, ecología de la conservación, manejo de ecosistemas y restauración ecológica. ¿Qué tal, doctor? Un gusto saludarle. Buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes y un gusto estar con ustedes.
2: Muchas gracias doctor Pues hay varias formas desde donde mirar Este, este proyecto, vamos a tratar De irlo entendiendo eh, Pues hay distintas posturas Desde que se dio a conocer Este proyecto, pues hay quien De entrada, pues lo Señaló como un mal proyecto porque Iba a afectar al medio ambiente, pero por La otra también hubo voces de ambientalistas Y de muchas personas Que decían, bueno, podría ser un, un Buen proyecto si se inserta A las comunidades locales, al sistema económico y de forma sostenible, si se respeta en mayor medida todo lo posible, pues estos eh, estudios que hay de impacto ambiental y toda la parte legal y que tiene que ver con cómo entender una obra de esta magnitud que va a pasar por varios estados, varios estados que tienen flora y fauna, mucho terreno de flora y fauna en sus estados. Pero de entrada me gustaría, doctor, pedirle una opinión en general, si podemos decirlo así, de este proyecto del Tren Maya.
12: Bueno, este, de, de entrada, bueno la opinión general que yo tengo no ha cambiado en los últimos tres años y de hecho surge a partir de... Un comunicado, un posicionamiento que hicimos más de 120 a 130 académicos al, en ese momento, presidente electo Andrés Manuel López Obrador, diciendo, a ver, el Tren Maya, este, dos días después de que él anunció justamente eh, esta mega obra, el Tren Maya puede tener muchos riesgos ecológicos, culturales, antropológicos, sociales. Detengámonos a pensarlo, detengámonos tantito a considerarlo, a lo mejor habrá pedazos buenos, habrá pedazos malos, pero antes, pensémoslo con los expertos. este Y bueno, fue, no sé si recuerdan, pero creo que está en la toma de posesión, nos habló de bajo firmantes, que nosotros no sabíamos sí. nada de Yucatán, este que nosotros no teníamos mucha idea de cómo estaban las circunstancias y que el, el proyecto iba. A lo largo de estos tres años hemos estado, bueno, he estado yo involucrado en distintos este, foros de discusión de hecho, eh, revisando la manifestación de impacto ambiental del primer tramo, del tramo uno, para este, evaluar si se estaban haciendo bien las cosas. Y pues lo, la triste realidad es que no se están haciendo bien las cosas, se están haciendo todas sobre las rodillas, porque es un proyecto que al presidente le importa mucho, le interesa mucho terminar antes de que termine el sexenio, independientemente de si se lleva a cabo de bien, buena manera o no y eso nos preocupa muchísimo, porque como dices, estamos hablando de más de cinco estados con múltiples ecosistemas, muchos de ellos todavía muy conservados, otros perturbados, pero con vías de recuperación, este y sobre todo también pues hablando de las interacciones culturales, no es lo mismo la gente que vive en Calamula la gente que vive cerca de Mérida, este no es lo mismo la gente que está cerca de la costa de la Ribera Maya, la gente que estaba del otro lado de la península y Estamos viendo una homogenización en la visión de desarrollo de la península, un potencial destrucción de destrucción de, 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 este, de todos los diferentes ecosistemas a partir de una idea que no se ha pensado, nada más se ha implementado lo más rápido posible.
2: Muchas gracias, doctor, por esta, esta primera, este primer análisis. Eh, ahora bien dentro de todo este proyecto que se conoce, como usted bien dice, una cosa es eh, cómo, cómo es el paso por eh, Yucatán o Campeche, otra cosa es eh, Quintana Roo, estamos hablando del sureste, pero dentro del sureste pues hay también eh, distintas, eh, pues, distintas formas de flora y fauna también que por este tren pasarían y que se podrían impactar. Si pudiéramos hablar de lo positivo o lo negativo digamos, cómo podríamos expresar lo que podemos ver bueno de este proyecto, se habla por ejemplo de la parte económica, de involucrar también a las distintas comunidades, la atracción del turismo, pero por la otra también pudieran estar, pues de qué manera y cómo se va a impactar, sobre todo quizás nos vamos a ir centrando ahora en este tramo 5 que se habla, que va de Cancún, a eh, Tulum. ¿Qué es lo que podríamos decir entre lo positivo o negativo?
12: Pues siento decepcionar mucho, sobre todo en la parte positiva, porque uh -huh. no se me ocurre mucho. Los conceptos que dices tú de, de la parte económica es qué económica, o sea, qué parte de la economía va a beneficiar a la gente de ahí. Y para eso ya tenemos varias experiencias. Y De hecho, es la misma lógica con la cual se generó Cancún. O sea, Cancún se generó bajo la misma lógica de Vamos a traer el turismo, vamos a traer inversiones, vamos a traer mucho dinero y eso va a desparramar hacia los niveles más bajos, incluso a los pueblos originarios, a los indígenas mayas, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que vemos en Cancún? Que es lo que estamos viendo repetido a lo largo de la ribera maya, es este, todo lo contrario. O sea, si hay mucha inversión, si hay mucho dinero de atracción, pero que se queda en los grandes empresarios, se queda en los grandes este, inversores y, este, y sirve para que la gente de alto poder adquisitivo vaya a esos lugares como turistas. No es un lugar muy asequible para muchas personas. Y los mayas en realidad solo se quedan en los lugares de servicio, en empleos mal pagados. Y de hecho, este, eso se ve, y se, con, este, se ve clarísimo, por ejemplo, en Felipe Carrillo Puerto, que es un pueblo que está al sur de Tulum, y donde está el índice de drogadicción más de alta entre jóvenes del país. ¿Por mm -hmm. qué? porque estos jóvenes no tienen acceso a, toda la, a todas las grandes ventajas que se puede tener, estar en grandes hoteles, pero sí tienen acceso a las drogas de las otras personas que vienen a visitar Cancún. Entonces, ese es el tipo de, de economía que queremos, ese es el tipo de desarrollo que queremos, que por cierto, desde mi perspectiva, es una visión muy neoliberal, y ese es el concepto básico, de eh, este, la puesta en escena en términos del Tren Maya, sobre todo en esa zona. La segunda parte, que, que me perturba un poco otra vez en términos de visión positiva, que no le encuentro mucho, es apostarle al turismo. ¿Por qué le tenemos que apostar al turismo si es de los eventos, de las actividades más vulnerables? Lo acabamos de ver con, con, el, este, con, la, con el COVID. Lo primero que colapsó fue el turismo. Porque es muy vulnerable a pequeñas cosas como estas. Un huracán que pase por ahí truena todo el turismo durante uno, dos o tres meses. ¿no? El COVID truena el turismo durante varios meses. Cuando le tenemos que apostar en términos económicos a la heterogeneidad de la producción y que esté relacionada con lo que quieren y están dispuestos a hacer los mayas que viven en ese lugar para que ellos se vuelvan sus propios dueños y no tengan que estar trabajando para un gran empresario español o norteamericano que decide poner algún polo de desarrollo alrededor del Tren Maya, que eso es lo que más nos preocupa, los polos de desarrollo. Entonces, me cuesta encontrarle puntos positivos a algo que sí es una buena idea. que decirles que para mí los trenes es una de las mejores formas de movilidad a nivel internacional, pero tienen que hacerse bien. Tienen que sustituir a las, otras, a las otras formas de movilidad. Y en este caso tenemos un aeropuerto que se quiere construir en Tulum, en lugar de decir, bueno, si yo voy a construir el tren Maya, pues bueno, que solo esté el aeropuerto de Cancún y que viajen todas las personas en tren. Eso no va a pasar porque se está haciendo un aeropuerto que va a destruir bastantes hectáreas, por cierto, de selva, por un lado. Y por otro, se mantienen las grandes megacarreteras que son fragmentadoras también. Entonces, no solo... Se va a evitar, no solo el tren no va a evitar otras formas de movilidad, sino que va a aumentar el número de formas de movilidad, lo cual en términos generales es completamente contrario a pensar en sostenibilidad de movilidad a partir de un tren.
2: Bien, pues sin duda temas y puntos muy importantes que usted toca. Y todo esto, por ejemplo, si pensamos en Cancún, ¿cuántos años tiene? 50 años. Antes de esos 50 años, pues no existía más que esas playas vírgenes y hermosas en el sureste de, del país, específicamente en este estado de Quintana Roo. Y sin embargo, hoy Cancún existe con todos y sus centros comerciales, en plena zona hotelera y si nos vamos extendiendo más hacia Tulum, ha ido cambiando con respecto a los años eh, todo este panorama, esta parte de la Riviera Maya, grandes construcciones y demás. Nos decía hace unos días una radio escucha, bueno, por el, el hecho de que se haya devastado no significa que debamos seguir devastando estas, estas zonas, que han quedado, y hay que decirlo, en manos de particulares. Ya decía usted, pueden ser hoteleros españoles o, o estadounidenses o incluso también mexicanos, muy importantes eh, de Yucatán y más, pero ¿qué implica esto hasta donde se nos ha dicho también desde la parte oficial, doctor, pues que se haría con dinero público y que esto pues de alguna manera pues beneficia también para las personas que trabajarían en esta obra posterior a ello, pero tiene también usted razón en un, en un dato, si vemos hoy en qué trabaja la población indígena de esta zona de Cancún, o algunas partes de Quintana Roo, de Quintana Roo pues efectivamente están pues, en estos grandes hoteles como vigilantes, como personas, como meseros y como todo ese trabajo que hay, que sí, efectivamente dan trabajo e incluso también ese ya es otro tema, en, en el tema laboral que tampoco se, se respeta o se hace respetar desde, desde México, pero el generar un, una posibilidad de transporte eh, tendría que ser muy bien cuidada como proyecto. ¿Qué? digamos, todo podríamos decir entonces desde su punto de vista que no está bien proyectado. Pensemos quizás, doctor, un poco a futuro, que es como se piensan muchos de estos polos turísticos, pensar a futuro más reactivación, más visitantes, más divisas, más dinero, que pueda impactar de manera positiva a esta entidad. Si lo vemos a, a, a futuro… ¿Qué, ¿Qué podemos ver en ese escenario? Porque hasta donde vemos, el tren pues se va a seguir construyendo.
12: Sí, a ver, yo, yo creo que ahí podríamos ir pensando en qué futuro queremos, cómo lo queremos, y por eso le decíamos, entonces, vamos a pensarlo, porque uh -huh. obviamente, efectivamente, un tren no es mala idea, pero hay que hacerlo y plantearlo bien, y de dónde a dónde y cómo. Entonces, planteemos el futuro, pero primero, ¿qué futuro queremos? Queremos un futuro a partir de una infraestructura, que probablemente tengamos que subsidiar porque los dineros no dan, por ejemplo, ni las cantidades de personas ni las cantidades de material no dan, pero que sí son capaces de desarrollar, generar polos de desarrollo que al final van a destruir más la naturaleza o queremos un futuro de personas que trabajen bien con la naturaleza, siendo las jefas de unos de ellos mismos o de ellas mismas, este, trabajando precisamente en las cosas que les gustan, que les importan, en lugar de estar limpiando. O cuartos de hotel. Uh -huh. Creo que va por ahí el asunto. Por eso decimos, y si es el segundo futuro el que queremos, y si nos hace falta un tren de distintas características, pensemos en cómo construirlo. Pero vayamos pensando un poco en que este tren en, no solo va a afectar la línea, sino que va a generar polos de desarrollo. Y otra vez, esos polos de desarrollo va con la misma lógica que se hizo Cancún. Entonces, vamos a destruir todavía más espacio. En lugar de andar de, de, tratando de restaurar lo que ya estamos hemos venido destruyendo en toda la Riviera Maya, que sí es cierto, se ha venido destruyendo, y si sí es cierto, hay que detenerla. Pero en lugar de detener los iscarecis los Xeljá, lo que va a hacer el tren es promover más Ixcares y más Xeljá, que para mí eso no es un desarrollo económico para la península, es un desarrollo económico para las personas que tienen más poder adquisitivo.
2: Y eso ¿Cuánto cuestan las entradas en la a estos parques, doctor?
12: ¿Perdón?
2: ¿Que cuánto cuestan las entradas a estos parques, Exacto.
12: carísimas? Por eso yo decía que además no cualquiera puede entrar a estos lugares. Y además, otra vez estamos destruyendo, ¿y quién es el que está pagando? La que está pagando es la naturaleza, está uh -huh. pagando este, la selva baja, está pagando los humedales, están pagando todo eso que además es lo bello del lugar y que lo vamos a estar destruyendo poco a poco. Y otra vez el mejor ejemplo es Cancún. Hay que importar ¿no? este, arena de otros uh -huh. lugares para mantener las playas de Cancún, que están completamente uh -huh. este, erosionadas, por, por culpa de cómo se desarrolló Cancún y dónde uh -huh. se pusieron los hoteles. Uh -huh. Porque no se pensó, porque no se analizó. Se puede hacer un buen desarrollo, pero la planeación de ese desarrollo es mucho más importante que la implementación. Y eso es lo que no estamos viendo en este tema.
2: Doctor, por otra parte me gustaría, no sé cómo quedó finalmente, ¿Fonatura había suscrito un convenio de colaboración con la UNAM, hasta donde tengo entendido para realizar distintos estudios como de evaluación y factibilidad, ¿hay todavía este este convenio, se sigue trabajando en ello?
12: Esa es una muy buena pregunta, yo también vi ese, ese convenio y de hecho el otro día estábamos platicando sobre ese tema, de todos los colegas que yo conozco, uh -huh. no hay ninguno que haya trabajado en ese tema en particular a partir de ese convenio, pero, este, en una vez así sigue, de, de, este, con algunas, este, pues no sé, dependencias de las cuales yo desconozco.
3: Uh -huh.
2: Bien, eh, también, bueno, queda pendiente eso, muy importante para saber si se, estraba, se está trabajando con, con la UNAM. Ahora, vimos también ya en este, me centro antes de que se nos acabe el tiempo, doctor, en el tramo 5 del Tren Maya, porque eh, pues hay al, algunos activistas de Greenpeace inmovilizaron maquinarias del Tren Maya, y hemos visto algunos videos también que pues nos intentan mostrar cómo es el suelo en esta, en esta zona por donde pasaría el el tren. ¿Qué opina de todo esto, doctor?
12: Bueno, este, sí, efectivamente, la gente de Greenpeace mostró el suelo, que es un suelo cárstico. este eh, Y el tramo 5, que es el tramo que está enfrente de la Ribera Maya, es este, el que más eh, el que más eh, ha llamado la atención. Pero desde mi perspectiva es que el suelo cárstico está en toda la península. El suelo cárstico es que está hecho de carbonato de calcio. Ese suelo está hecho de carbonato y calcio, y, y entonces los ríos, en lugar de cruzar por arriba, como podríamos tener los ríos de, por ejemplo, Tabasco estos cruzan por abajo, erosionando constantemente lo que hay abajo, este el abajo del suelo. Entonces no lo vemos, pero por ahí están pasando muchos ríos. Por ahí se generan todos los cenotes y las cuevas. De hecho, las grandes cuevas han generado una gran diversidad, por ejemplo, de murciélagos, no que uh -huh. también están en peligro todos esos murciélagos que son polinizadores, de muchas de las plantas que nosotros luego nos alimentamos. Entonces, también hasta peligroso es para la construcción, o muy caro, porque uh -huh. yo siempre he dicho, es como cuando uno quiere poner un letrero en un pastel con un popote. Pues este, es muy fácil porque uno entierra el popote en un pastel, así son los suelos, por ejemplo, más limosos. Pero intente poner un popote en una galleta, se si le uh -huh. va a romper más o menos ese es el gran problema. Y abajo de esa galleta están esas cuevas maravillosas este, muy bellas, con mucha biodiversidad Que no solo tienen un valor estético, sino de agua La gran mayoría de la gente que bebe agua en el corredor cancún Viene de esos ríos que están ahí Al destrozarlos, al modificarlos Se está afectando también la posibilidad De que la gente tenga buena cantidad de agua Algo que también en Calamul, por ejemplo No se ha revisado Calamón no tiene mucha agua, la gente vive con poca agua todo el año y se está esperando que se multiplique por 10 la cantidad de visitantes del lugar. Uh -huh. Vamos a tener un problema muy serio de cantidad de agua que evidentemente se van a llevar los turistas y no la gente. Entonces va a generar problemas gravísimos en términos ecológicos para la zona, no solo en reducción de biodiversidad, sino en provisión de servicios ecosistémicos como es el agua.
13: Bien,
2: doctor, muchas gracias. Una última pregunta. Entonces, todos estos hoteles que se han construido a lo largo de los últimos años en esta zona de la Riviera Maya, ¿se han construido sobre estos estos suelos que nos dice? Estos, digamos, suelos, ¿cómo podríamos decir? ¿Un tanto frágiles o cómo podríamos llamarlo? Sí, son
12: suelos muy frágiles, son uh -huh. suelos cárticos. Ahora, los, los suelos en donde se encuentran la mayoría de los hoteles que están uh -huh. muy cerca de la playa, uh -huh. ya están cerca de como zonas un poquito más estables o ya en, en entrada rumbo a, en, en entrada rumbo al mar. Entonces, uh -huh. se pueden generar cierto tipo de este y tecnologías e infraestructura eh, infraestructura de ingeniería que puede ayudar uh -huh. a mantenerlos. O sea, pero están todos encima de, de estos lugares uh -huh. frágiles. Y sí han venido afectando. O sea no es que no haya sido que la península esté cristina y entonces el tren la vaya a destruir uh -huh. no se sí han afectado y la península tiene grandes problemas, pero deberíamos de generar un polo de desarrollo para restaurar eso en lugar de promover con una infraestructura, una mega obra destruirlo es más.
2: Muy bien. Pues, doctor, no me resta más que agradecerle estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Nos gustaría también, por supuesto, en algún momento escuchar la voz de alguien de Fonatur. Ya hemos solicitado una entrevista, ojalá que nos, nos puedan responder para tener también esa versión y entender cómo lo están viendo de la parte oficial. Sería muy interesante.
12: Sí, no, sería muy interesante porque además no hablan mucho, nada más hacen, uh -huh. <ríe> hacen cosas y no contestan mucho. Y yo nada más quisiera invitarlos a la a, a mañana, mañana uh -huh. va a haber un, un conversatorio del Seminario Universitario de Ciencias, Medio Ambiente, Sociedad e de Instituciones del SUSMAI, este, uh -huh. hablando sobre este tema con expertos, tanto en ecología como legal, porque además se ha violado muchas leyes, eso también hay que decirlo, este, como eh, antropológico, y vamos a discutir sobre este, beneficios y, y, y problemas que tiene el tren maya. Yo no le veo muchos beneficios, pero sí hay gente que lo ve y tenemos que discutirlos, tenemos que platicarlos para ver este, si existen alternativas, pero la más importante es que la gente lo escuche porque el gobierno no está escuchando nada. Uh -huh.
2: Bueno, pues por supuesto, mañana no faltaremos a esta sintonía, mañana jueves 31 de marzo, de 9 a 11 horas, ahí a través del SUSMAI, y me gustó esto que como se presenta este evento Tren Maya, Análisis de los impactos desde la academia. Y rápidamente lo leo, doctor. Dice, desde que fue anunciado el megaproyecto de reordenamiento territorial Trenmaya, proyecto emblemático de la presente administración, ha concentrado defensas y cuestionamientos acérrimos y viscerales. Es un proyecto que va más allá de las vías férreas, implica nuevos polos de desarrollo, incremento de turismo masivo y mayor presión sobre territorios, bienes culturales y naturales de la península de Yucatán. ¿Es posible hablar de este proyecto desde la perspectiva ambiental, social y jurídica sin estar a favor o en contra? ¿Cuáles son sus costos y beneficios a mediano y largo plazo? ¿Qué le ha dejado este tipo de megaproyectos al país? La transmisión, recordamos, transmisión por el canal de YouTube del Susmai mañana de 9 a 11, donde participarán Rodrigo Medellín, del Instituto de Ecología, Ana Esther Ceseña, del Instituto de Investigaciones Económicas, Luisa Falcón, del Instituto de Ecología, Gustavo Alanís del SEMDA y usted va a ser el moderador, Luis Zambrano del Instituto de Biología. Muchas gracias y ya están nuestras redes sociales también.
12: Muchísimas gracias y pues ojalá y nos puedan visitar mañana para platicar sobre esa serie de temas, que sí es muy
2: complejo y es amplísimo
12: y podemos hablar de muchas aristas que tienen, ¿no? entonces uh -huh. para eso vamos a estar mañana. Muchas
2: gracias. Muy bien, doctor, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, gracias al doctor Luis Zambrano, ecólogo e investigador del Instituto de Biología con este tema del tren Maya. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, continuamos, continuamos. Ya está en la línea telefónica la maestra Rosa Amarili Zárate, directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. La hemos invitado porque ayer, por unanimidad, el Consejo Universitario de la UNAM aprobó modificar la denominación del programa de maestría en enfermería por programa de maestría y doctorado en enfermería y crear el plan de estudios de doctorado de esta disciplina, así como el grado correspondiente. Maestra, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, Deyanira, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues maestra platíquenos, me imagino que pues está usted muy contenta y sobre todo pues aquí hemos platicado en otros momentos de la importancia de esta carrera y ahora pues con este grado correspondiente que tendrá eh, próximamente que pues es el doctorado en enfermería. Cuéntenos por favor.
14: Sí, bueno, este es un proyecto largamente trabajado, largamente anhelado ¿no? por nuestra disciplina por nuestra comunidad universitaria de enfermería. Y bueno, hoy más que nunca cobra sentido que la enfermería, como disciplina del campo de las ciencias de la salud y también toca los campos de las ciencias sociohumanísticas, se ha venido transformando ¿no? en una disciplina eh, con carácter científico sin dejar de lado la parte práctica. Es decir, la enfermedad de los niveles técnicos hacia la licenciatura en 1968, hacia las especialidades en los noventas y hacia eh, la maestría en el año 2000. Entonces, son proyectos ambos, los de posgrado consolidados y las licenciaturas acreditadas. Entonces, eh, creo que la enfermería está haciendo un buen trabajo al interior de la sociedad, pero eh, y al interior de la propia universidad y, por lo tanto, eh, necesita de formar investigadoras y e investigadores del más alto nivel para contribuir a la solución de los problemas de cuidado a la salud. Esa es una aspiración y creo que se, el día de ayer se concretó. No ha sido un trabajo de un año, de dos años, sino ha sido un trabajo de más de 20 años, le podría yo decir, de Yanira de
3: y uh -huh. de los
14: últimos 20 años trabajando con el posgrado y con un posgrado que ha tenido un impacto en el ámbito nacional e internacional.
2: Muy bien, pues como usted bien dice, no ha sido una propuesta nueva, ya se ha planteado desde hace mucho tiempo y pues ver a la enfermería como una disciplina que pues, tiene que ver con la salud y no solamente eh, no solamente eh, tiene una… Eh, pues los conocimientos que se requieren son amplios. Hemos hablado aquí de la carrera en su momento, cuando es el Día de la Enfermera y del Enfermero, hemos platicado aquí lo que tiene que ver con todo este eh, campo de trabajo, pero pues esto va más allá aún por todos estos conocimientos que se tienen. ¿Cuáles son todas estas áreas? Si nos quiere platicar un poco, porque además pues se va a crear este plan de estudios de doctorado en esta disciplina. Si nos puede contar un poco, compartir de lo que va a ser este plan de estudios.
14: Sí, claro. O sea, el, el, la, el programa incorpora tres campos del conocimiento. ¿sí? La teoría en enfermería, la enfermería y las ciencias de la salud y enfermería y las ciencias sociohumanísticas, que son campos que están interrelacionados y que aportan a la disciplina, tanto en el campo de la práctica como de la docencia, pero particularmente hacia la investigación. Este proyecto eh, tiene también eh, acompañado por tres líneas de generación y aplicación del conocimiento que trabajamos la enfermería en la universidad. Como ustedes saben, la UNAM ofrece la carrera de, de enfermería en tres en tres campos, en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, Iztacala y Lenea. Y además a este proyecto se suma el Instituto de Investigaciones Antropológicas eh, por las aportaciones en ese campo. Entonces, eh, consideramos que es un proyecto que la universidad eh, está cobijando muy bien, que la universidad necesitaba, ya que en México solo hay dos programas de doctorado en enfermería, uno en la Universidad Autónoma de Nuevo León, otro en la Universidad de Guanajuato, y bueno, si lo comparamos con países de la región y particularmente en los Estados Unidos y Canadá, que tienen más de 100 programas de doctorado en enfermería, y cuyas contribuciones de estos investigadores han logrado transformar el cuidado a la salud, las políticas en materia de salud, de contratación de personal, las políticas de tratamiento, la innovación tecnológica, la investigación de por qué utilizar una técnica u otra, en el cuidado de las personas, tanto en las comunidades como en los escenarios clínicos de alta especialidad, me parece que la contribución del programa es importante. ¿Qué más le podría decir de este programa? Estas uh -huh. tres líneas de generación y aplicación del conocimiento que sustenta son la línea del cuidado a la, a la vida y salud de las personas, la línea de eh, educación en enfermería, y las de gestión del cuidado y sistemas de salud. Todas ellas aportan a campos de conocimiento en líneas tanto eh, que son tradicionales del cuidado como en líneas emergentes del cuidado, pensemos en las líneas de pandemias, ¿no?, de infecciones, de grandes problemas como la obesidad o la diabetes o las enfermedades de los neonatos o las muertes maternas, ¿no?, Cómo puede una enfermera en, con niveles de doctorado hacer un proyecto de investigación intero multidisciplinar para eh, lograr transformar esta realidad en el, en el caso de la salud a través de cuidados diferenciados, no basados en la mejor evidencia disponible puesto a favor de la práctica. Cómo hacer transferencia el conocimiento que eh, surge de una investigación de alto nivel hacia la práctica del cuidado. Esto es lo que pretende este
5: proyecto
2: muy bien pues nos eh, nos sumamos también a esa a esa felicidad que me imagino hay eh, por este por esta eh, pues lo que sucedió el de, el día de ayer esta modificación modificación de esta denominación del programa de maestría en enfermería por el programa de maestría y doctorado y pues felicitar a todas las personas que estuvieron empujando esta propuesta desde hace mucho tiempo como el caso de usted maestra
14: Así es, Deyanira. Creo que es un proyecto muy sólido. La enfermería universitaria en, en todas las instituciones participantes que ya lo mencioné, que están eh, proponiendo este proyecto educativo, uh -huh. se ha hecho una fuerte inversión para formar enfermeras y enfermeros del más alto nivel con estudios doctorales nacionales y extranjeros, de tal forma que muchos de ellos ya se son enfermeros que están en el en el sistema nacional de investigadores Sí, tenemos enfermeras y enfermeras que están en el sistema nacional de investigadores hay eh, nuestra planta docente tiene esa fortaleza no esa fortaleza cerca del 44 de nuestros eh, profesores que son eh, se encuentran en el sni entonces y son enfermeras son enfermeros entonces esto es una fortaleza que sustenta un proyecto de esta naturaleza.
2: Sustenta y además, uh -huh.
14: acompañados por eh, como institución invitada por la Facultad de Medicina de la UNAM, del Programa de Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud, y por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud, en donde hay enfermeras de alto nivel en unidades de investigación en los grandes institutos y centros comunitarios para tutorial, fortalecer la investigación de los doctorantes universitarios.
2: Muy bien. Maestra, pues un gusto tenerla por aquí de nuevo para platicarnos de este tema. Muchas felicidades, enhorabuena. y Muchas pues, gracias. Gracias por esta entrevista. Hasta luego.
14: Gracias a usted, Yanira. Gracias a todo el público y los invitamos a estar al pendiente de la convocatoria en breve del programa de maestría y doctora de
2: la UNAM. Claro que sí. Hasta luego, maestra. Perfecto. Muy buenas tardes, gracias a la maestra Rosa Amariri Zárate, directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.
0: Nacional
2: RU Bien, pues muy rápidamente nos vamos a la información nacional. Dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cero plurinominales y presupuesto a la mitad para el INE y partidos. Es el planteamiento que se hace. ¿Qué tan factible es esto o no? Ya lo estaremos analizando aquí en este espacio de Prisma RU, porque dice que además de elegir con voto directo a los consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la propuesta de reforma constitucional que enviará a la Cámara de Diputados el presidente contemplará desaparecer los diputados plurinominales para que todos sean electos mediante votación popular y reducir a la mitad el presupuesto del INE y de los partidos políticos. Todo un tema que ya, como les digo, analizaremos. Sigue este asunto de la CAME, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a las 3 de la tarde, cuando acabe el informativo, pues se eh, va a dar a conocer nueva información. Por lo pronto, pues se mantiene en la fase 1 de contingencia a ambiental, atmosférica, por ozono en la Ciudad de México, ya que se prevé que las condiciones meteorológicas continúen desfavorables para la dispersión de los contaminantes. Bueno, es que ya prácticamente parece que no hay pandemia, ya vemos las calles, el tráfico desbordado como antes de la pandemia, y esto con, aunado con el clima que tenemos ahora, las temperaturas y más, pues se suman estos elementos para tener desafortunadamente más concentración de ozono en nuestra ciudad. Y pues por otra parte también se informa desde la Secretaría de Salud un remanso en casos de COVID que permite el retorno total a las aulas, que ya lo comentábamos también desde el día de ayer. Y de nuevo tiene COVID la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, por segunda ocasión que tiene COVID y pues bueno, ahí estaremos pendientes de su salud y también de los informes que hay con respecto a este, a este tema y pues bueno, ya nos tenemos, nos tenemos que ir a una invitación que nos dejó Dulce wet y después nos vamos al corte para regresar a nuestra segunda hora de Prisma RU
15: Buenas tardes amigos de Prisma RU, les habla Ludwig Carrasco, el director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes Y los quiero invitar a que nos acompañen, como en estas anteriores semanas, a nuestra temporada 2022 de la orquesta Donde estaremos interpretando una gama de repertorio bastante atractivo Vamos a iniciar con la obra La Calaca, de la compositora mexicana Gabriela Ortiz Continuaremos con el concierto elegiaco de del cubano Leo Braguas, con la destacada participación del solista mexicano en la guitarra Oman Kaminsky. Y concluiremos este concierto con el estreno en México de la sinfonieta opus 110b de Dmitry Shostakovich, en una versión también de su compatriota Stasevich. Este es un estreno en México, es la primera vez que se va a poder escuchar esta obra. Los invito realmente a que nos acompañen porque será un programa muy variado, pero muy emocionante. Es el jueves 31 de marzo a las 8 de la noche en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Los esperamos.
11: Cosmos.
0: Entramado de lo que existe. Bucle del impulso y la ruina. ¿Dónde termina la devastación? Cultura UNAM, a través del Museo Universitario del Chopo, invita a la exposición Espiral para Sueños Compartidos. Arte, comunidad, defensa y resistencia. Instalación en gran formato por la artista colombiana Carolina Caicedo. A partir del 29 de enero. Galería Central del Museo Universitario del Chopo. Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Miércoles a domingo de 11.30 a 18 horas. Cultura UNAM
4: sabías que aprender a tocar el piano, trae consigo infinidad de beneficios físicos, mentales y emocionales, diversos estudios han demostrado, que las características de un pianista, van ligadas a que su cerebro, tiene un mayor desarrollo a nivel neuronal, descubre más acerca de los beneficios de tocar el piano, en la nueva entrega de intersecciones de cultura unam, que se encuentra disponible en su canal de youtube. Gaceta UNAM y el Instituto de Investigaciones Estéticas nos presentan el material Los Murales Perdidos, donde podrás conocer cómo en el último siglo varias obras fueron ocultadas, alteradas y hasta destruidas en nuestro país. El material Los Murales Perdidos se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx Recuerda que el Tour de Cine Francés regresó a la FES Acatlán. Disfruta de lo más representativo del cine galo que se presenta en el Teatro Javier Barro Sierra del Centro Cultural Acatlán, del 28 de marzo al 1 de abril de 2022. Las funciones se realizan en tres horarios, 11, 13.30 y 18 horas. Consulta la cartelera completa en www.acatlán.unam.mx Los boletos los podrás adquirir una hora antes de cada función. Recuerda respetar las medidas sanitarias recomendadas Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda
11: Destino Dolores Castro Mis días y las ruedas de molino que vuelven a su paso remoliéndose, siempre la misma queja de protesta en la fiqueza de su desamparo. Mis días y las ruedas de molino acabarían mellados de remoler el polvo en vértigo de días y trabajos. Si no fuera porque al herirse piedra contra piedra, algo va de nosotros en la chispa. Todo va de nosotros en el fuego que se aleja. Este perderse así, de iluminado. Este perder la cuenta y la noción de sí. No le pasa la rueda como rueda, más que al dejarse ir. Este volver sobre los mismos pasos. Con el fervor de quien conoce al fin, solo me pasa a mí.
2: Bien, pues escuchamos este poema Destino de la poeta Dolores Castro Varela Como dijimos al inicio de este programa Falleció eh, y casi a punto de cumplir los 99 años de edad Esta poeta que se le recuerda pues por muchas cosas Muchos premios que obtuvo Y este poema, uno de los muchos poemas Otro también muy importante, léanlo, ¿Qué es lo vivido? Con él, en 1980, ganó el Premio Nacional de Poesía, así se llama este, este poema, que es lo vivido, en qué poro ha quedado o en qué ráfaga. Se los recomiendo, pues en paz descanse y estamos atentas y atentos, por supuesto, eventualmente de algún homenaje y, por supuesto, recordar siempre toda su trayectoria como académica también en, disti en distintas eh, instituciones educativas. Bien, pues continuamos. Muchas gracias por eh, seguir aquí con nosotros en nuestras frecuencias de Radio UNAM, 860 de AM, 96.1 de FM y www.radio.unam.mx. Eh, gracias también por sus mensajes que nos escriben aquí a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y prisma_ru en Facebook. Tenía yo también otra invitación que quería hacerles, tal vez ya eh, lo han, eh, han escuchado, tienen pendiente también esta, esta, eh, esta invitación, y es el día de hoy, ahí en la sala Nezahualcóyotl, donde estará la eh, filóloga española Irene Vallejo autora de El infinito en un junco, que conversará con las escritoras mexicanas Rosa Beltrán y Socorro Venegas, hoy en la sala en el Zahualcóyotl, como les decía, una charla que incluye una sesión de preguntas y que pues ojalá que puedan acompañar y puedan conocer sobre todo esta, esta obra. Por allá nos vemos. Y también eh, muchas gracias a quienes nos escriben, decía yo, Aquí tenemos eh, sus mensajes, eh, algunos escuchándonos desde la oficina, desde el trabajo, desde casa, les mandamos muchos saludos. A ver, comenzamos con David Castillo, muchas gracias, Fernando J. Verónica Ortiz Herrera nos dice, el Tren Maya tendrá un impacto irreversible en las reservas de Calakmul y Balac Balamcu provocando una fragmentación de la selva y afectación de los a los corredores biológicos. Dentro de esta región viven 94 especies en peligro de extinción. El presidente no está haciendo bien las cosas. Gracias, Verónica Ortiz Herrera. Pues yo lo que les digo es que seguiremos sumando voces y voces que conozcan de estos temas, por supuesto, y en principio... Y también, ¿por qué no escuchar la parte oficial? Si es que nos permiten y nos nos dan alguna entrevista, como ya ha sido solicitada en dos ocasiones, seguiremos intentando. Patricia León también nos dice, se nota que la pandemia va a la baja y que muchas empresas no aprendieron las ventajas del trabajo a distancia para un número de puestos y giros. En pleno 2022 siguen creyendo que a la vista del amo engorda el caballo. Muchas gracias Patricia León, pues sí, ya quedó expuesto que muchas cosas se pueden hacer en línea, hay otras que preferimos que sean presencial que en línea, por ejemplo, el caso de las escuelas, creo yo, pero por supuesto que hay, hay eh, muchos trabajos que se pueden desempeñar muy bien desde otros espacios para no estar en un mismo sitio. Gracias Patricia. Claudia Contreras también, muchas gracias, David Castillo, Claudia Contreras nos dice, Goya, muchas gracias. Eh, por este comentario que nos que responde a Jean-François Charrier, que desde CSH Naucalpan nos ha enviado algunas fotografías de libros, de revistas, entre ellas también de la editorial mexicana independiente, Ed Resistencia, muchas gracias, gracias por el envío, Jean-François. Eh, Rosario Durán también nos dice si lo dejan como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y nos pone aquí unas características, Caritas con la boca cerrada. Gracias, Rosario. José Luis Sánchez nos dice que, dice, pongo en entredicho las consideraciones del doctor Zambrano en cuanto a igualar desarrollo turístico de Cancún con lo de Tren Maya. Él es el especialista con conceptos ecológicos y no puede hablar de complejos temas económicos o sociales, de los cuales solo… Tiene conocimientos básicos. Muchas gracias, eh, José Luis. Gracias a Jean-François Charrer, decíamos, por esta fotografía que nos envía. Gracias a Mario Navarrete. Gracias a Jorge Fra. Gracias a Marco Fernández. Nos dice, el invitado sugiere que nada puede edificarse en esa zona. ¿Acaso dice que es una caverna gigante a punto de colapsar. Si existen ríos subterráneos, no es posible librarlos con puentes. ¿Acaso no existe la tecnología para sondear la zona del proyecto? Gracias, Marco. Santiago Luis Enrique Castillo nos dice, doctor, me permito aportar mi experiencia en cuanto a la composición del suelo. No me parece que sea carbonato de calcio. Estuve perforando el suelo en Playa del Carmen en menos de 20 centímetros de profundidad. Es roca sólida, por eso no se sienten los sismos. Saludos. Muchas gracias y saludos a ti, Santiago Luis Enrique Castillo. Gracias por estas aportaciones que siempre suman. Jorge Morán Guzmán nos dice, ¿cómo impactó el ferrocarril que llegaba a Mérida cuando fue construido. Eh, existen dos Cancún, Ciudad Cancún de nivel económico medio abajo y zona hotelera Cancún de nivel alto. Recordemos que Cancún era una isla aislada. No, y quien fue a principios cuando estaban construyendo Cancún o ya digamos es que ahora se divide ya en varias zonas, ahora han hecho, bueno, ha crecido la mancha urbana de Cancún, terriblemente ha crecido, pero por otra parte en esta zona de la zona hotelera donde ya está el mar y la laguna, siguen haciendo edificios enormes de más de 30. 40 pisos, lo vemos ahí y siguen siguen construyendo por donde se puede, es ahí donde pues, nos preguntamos por qué unas cosas sí y otras cosas no, no estamos diciendo si estamos a favor o no del Tren Maya, simplemente creo que el respeto al medio ambiente debe de venir de todos los ámbitos, de todos los ámbitos, muchas gracias, gracias eh, también a José Luis Sánchez, nos dice, buen ombligo de semana, mi opinión es que el periodismo no debe ser un contrapeso, así dice, mi opinión es que el periodismo no debe ser un contrapeso a menos que se crea muy en serio que es el cuarto poder, habría que discutirlo a nivel nacional en medios y foros abiertos para, para ver la vigencia del concepto neoliberal. Muchas gracias eh, José Luis. Bueno, hay preceptos del periodismo que no, no, nosotros no vamos a cambiar, simplemente me parece que hay que respetarlos y el periodismo pues entre su naturaleza pues es el de preguntar, el de cuestionar y analizar, poner en tela de juicio muchas cosas que se pueden asegurar pero puede que sean o no ciertas gracias, Jorge también nos dice doctor Zambrano, ¿qué propone para desarrollar e integrar el sureste mexicano sin corrupción? gracias, pues lo dejamos para otro momento esa pregunta, Jorge, muchas gracias gracias también a Paloma G. Guzmán eh, Rosario también, muchas gracias Dulce María de Alvarado Muchas gracias también. Jorge nos manda saludos. Pandemia, contaminación ambiental, fluctuaciones bursátiles, algunos de los fenómenos complejos interconectados. Nos hace falta conocer más sobre los fenómenos complejos. Gracias César Soto también. Guerrero, muchas gracias. Ricardo Rodríguez, eh, Flechador del Sol, Patricia León y todas las personas que se siguen sumando. Aquí seguimos leyendo muy atentamente. Eric Escamilla Blanco también. Muchas gracias. Gracias a Fabián Robledo eh, y a todas las personas aquí eh, que se suman. David Casillo nos dice, cuando era adolescente pensé que Greenpeace eran unos héroes y ya de adulto pienso que de adolescente era muy ingenio. Eh, Armando Cruz nos dice, buen día, qué buena entrevista con el doctor Zambrano, con participaciones que dan información, es como se enriquece el debate. Una felicitación me manda, muchas gracias Armando. Un saludo desde Emiliano Zapata Morelos. Bueno, pues ya nos vamos. A la, a la información que tenemos para ustedes preparada este día. El incremento de la, en la temperatura podría traer consecuencias irreversibles y problemas en el ámbito social y económico, según un estudio realizado por el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM y en esta tercera entrega de la sección de Sustenta, nuestro compañero Daniel Olivares nos habla de este inminente escenario. Adelante.
17: Sustenta, sustenta, innovación universitaria en pro del medio ambiente.
3: Hay una cuestión de. Yo, yo diría que es de amor a la tierra, ¿no?
4: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. De este lado del micrófono, les saluda Daniel Olivares Aranda. En las pasadas entregas de Sustenta. Conocimos un estudio realizado por el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, el cual arrojó que nuestro país se calienta más rápido que el promedio global, debido a la variabilidad natural y a la tendencia de calentamiento. El escenario no es alentador. Si la tendencia continúa en aumento, podríamos enfrentar grandes consecuencias en la reducción de cultivos. El doctor Francisco Estrada Porrúa coordinador de dicho programa, nos explica.
12: Para México, los estudios que tenemos es que, como bien decías, en el corto plazo y ahorita ya estamos en algunos lugares viendo reducciones entre el 5 y el 20% en los rendimientos de los cultivos, depende del estado y depende del cultivo. Y para finales de siglo se podría reducir estos, estos rendimientos en algunos estados y para algunos cultivos hasta el 80%. Por ejemplo, los estados con mayor aptitud actualmente para el maíz de temporal, que ya sabemos la importancia socioeconómica que tienen, podrían perder a finales de este siglo hasta un 30 o 40 por ciento de su rendimiento.
4: ¿Cómo afectaría la pérdida de cultivos en los estados de nuestro país? Actualmente hay 23 estados que
12: tienen rendimientos en producción de maíz de temporal de al menos una tonelada por hectárea. Y esta tonelada por hectárea también está muy relacionada con, digamos, es, lo, es una cosa que se relaciona con la subsistencia, ¿no? producir al menos una tonelada por hectárea. Bueno, para finales del siglo pasaremos de 23 estados con esta capacidad de producción a únicamente
4: 11. ¿no? El escenario se complica si a la pérdida de cultivo se suma la presencia de desastres naturales como inundaciones, lluvias y torrenciales en épocas poco comunes, sequías y deterioro ambiental que se traduce además en grandes pérdidas económicas. Escuchamos al doctor Estrada Porrúa... Quién nos explica dicho escenario.
12: Y así nos vamos, por ejemplo, con impactos también por inundaciones fluviales, es decir, eh, por las inundaciones de ríos e inundaciones costeras. Digamos, ahorita México actualmente en promedio pierde alrededor de siete mil millones de dólares por inundaciones costeras o por inundaciones fluviales y alrededor de 130 millones de dólares por inundaciones costeras. Para finales de este siglo, por inundaciones fluviales, pasaríamos de estos 7 mil millones que, que comentaba de dólares, pasaríamos a 116 mil millones de dólares por año. Ese es, el, digamos, los daños esperados que tendremos para finales de este siglo. Y en la parte de, eh, eh, digamos, de, de inundaciones costeras, pasaríamos de 130 millones de dólares actuales hasta 10 mil millones de dólares anuales, ese sería el esperado por inundaciones costeras. Bueno, México es como ya, cada, cada estudio que, que hemos hecho y eh, lo confirma, es particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático.
4: Los efectos del calentamiento de la tierra son irreversibles, sin embargo, aún estamos a tiempo de actuar y disminuir dichos estragos.
12: También esto es una invitación a los jóvenes que se acerquen y que piensen en, en el estudio del cambio climático como pues un tema que es muy muy interesante de, de seguridad nacional para el país y que eh, pues todavía falta muchísima gente que esté haciendo estudios de qué pasa en los distintos a nivel por ejemplo de municipios en distintas cosas que eso para esos municipios sean de particular importancia. Entonces necesitamos eh, que la gente se entere, necesitamos que la gente participe y necesitamos crear, este, reforzar digamos, la capacidad científica que tenemos en el país para estudiar estos grandes retos que, que se presentan en México. Simplemente recordando la gran diversidad que tenemos en nuestro país, tanto geográfica como social, como en la parte digamos de economía, como en la parte de biodiversidad. Entonces necesitamos muchísima gente para realmente abarcar y entender realmente cuáles son las, las verdaderas consecuencias y los riesgos que nos plantea este fenómeno de cambio
4: climático. La solución está en nuestras manos. Si tienes alguna duda o comentario acerca de este tema o alguno otro que hemos abordado en este espacio sonoro sustentable, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV para Radio UNAM Daniel Olivares Aranda Hay una cuestión
6: de yo, yo diría como es de amor a la tierra la tierra
1: la tierra relatamos al mundo
0: relatamos al mundo
18: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional de David Broadway, nos acompaña en la realización técnica de este programa que abrimos sin más tardar con un rápido resumen de la información internacional.
4: Carmele Gallubo.
18: Rusia parece haber puesto fin al optimismo relativo con el que ayer se clausuró en Estambul el encuentro entre los negociadores rusos y ucranianos para dar con una salida a la guerra en Ucrania. La presidencia rusa afirma hoy que no hubo ningún progreso decisivo y que todavía queda mucho por hacer Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin.
1: La parte ucraniana finalmente ha comenzado a especificar concretamente y por escrito lo que propone. Hasta ahora, ese no era el caso. Es un factor positivo. Por lo demás, por el momento, no podemos reportar nada muy prometedor. Ningún avance. Todavía hay mucho trabajo por hacer.
18: Y esta declaración contrasta con lo que ayer afirmaban los negociadores rusos enviados a Turquía, que hablaron de discusiones sustanciales y propuestas que serían analizadas próximamente por el presidente Putin. Y también hay muchas dudas sobre un posible freno de la ofensiva rusa en el norte de Ucrania. Según el gobernador de Chernigov, la ciudad fue la pasada noche blanco de bombardeos rusos a pesar de que ayer, en Estambul, el viceministro ruso de defensa anunció que el ejército iba a reducir sustancialmente su acción militar en torno a Kiev, así como en torno a otras ciudades del norte cercanas a la frontera rusa. La ONU, por su parte, da hoy un último balance. Ya son más de 4 millones los ucranianos que han abandonado su país desde el inicio de la guerra. En Alemania, en un año, la inflación se ha disparado a un 7,3% impulsada por la guerra de Ucrania, que ha provocado un alza de los precios de la energía y aumenta las tensiones en las cadenas de suministro. Inflación, que es aún mayor en España, donde ronda ya el 10%, un récord desde hace casi 40 años. La coalición dirigida por Arabia Saudita anuncia un alto el fuego a partir de hoy que se prolongará durante el mes de ayuno del Ramadán, alto el fuego, como no, en Yemen. El inicio de ese alto el fuego coincide con el arranque de las negociaciones interyemenitas auspiciadas por el Consejo de Cooperación del Golfo y que se desarrollarán en Riyadh. Los hutíes declinaron participar por celebrarse, dijeron, en territorio enemigo. Hasta aquí nuestro resumen informativo.
2: Dos de la tarde con 24 minutos, bueno, vamos a nuestra siguiente conversación, vamos a platicar con Ofelia Angulo, que es subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, porque desde este año inició pues, una serie de charlas a través del seminario Movimientos Sociales, y pues tenemos, hay una el día de mañana que en la que van a participar, y a lo largo de todos estos eventos han participado académicos e investigadores de la UNAM y otras instituciones, así Así que le damos la bienvenida a Ofelia Angulo. ¿Qué tal, Ofelia? Mucho gusto en saludarle. Buenas tardes.
19: Muchísimas gracias, Deyanira. Un gusto estar aquí con ustedes justamente para compartir esta información relevante sobre el seminario Movimientos Sociales de la Ciudad de México Siglos XX y XXI. Y como bien mencionas, eh, Deyanira, el día de mañana tenemos nuestra sexta sesión de este seminario con el título Primera Ola Feminista y Movimiento Sufragista. Eh, tenemos ponentes de primer nivel, como bien mencionabas tú, de la de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está la doctora María del Pilar Hernández, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y nos acompaña también la doctora Patricia Galeana Herrera, eh, titular del Museo de la Mujer, pero también investigadora de la UNAM. Y la doctora Marta Eva Rocha Islas, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Todas ellas son historiadoras, eh, son mujeres muy comprometidas con los derechos eh, eh, feministas. Y este eh, movimiento este seminario Movimientos Sociales pues tiene un calendario de actividades eh, durante todo el año. Eh, y estamos muy contentas de compartirlo con, con el auditorio de Radio UNAM.
2: Pues nos da mucho gusto porque pues efectivamente esta es ya la sexta eh, plática charla que se tendrá, se había mencionado justamente cuando se presentaron, se presentó este seminario de qué iba a tratar y demás pues justamente sobre este tema específicamente que mañana podemos eh, seguir muy de cerca, que muchas veces y muchos, eh, durante muchos siglos la historia, la vida y el quehacer de las mujeres ha sido invisibilizado y hay que entender también todo ese entorno, la parte histórica de qué es lo que tenemos ahora, pero no se puede entender sin todos esos movimientos sociales importantes, como el caso de pues remontarnos hasta la primera ola feminista y estos movimientos sufragistas que pues son el antecedente de todo lo que tenemos y lo que vivimos hoy.
19: Así es, así es el objetivo del seminario es acercar a todo el público de la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México Información relevante sobre estos movimientos sociales que tuvieron lugar en el siglo pasado y ahora en este eh, y que han transformado la, la realidad política y social que vive hoy la Ciudad de México y, y, y efectivamente el, el, estos movimientos lo que lo que hicieron fue generar una revolución en el pensamiento. Eh, principalmente los que, los que han sido eh, liderados por mujeres eh, como agentes sociales eh, en, en agruparse y movilizarse en búsqueda, en primer lugar, del sufragio. Y la manera en que nos pueden acompañar el día de mañana a todo el público que hoy nos escucha y que le resulta de interés, eh, le invitamos a acompañarnos a través de nuestra nuestro canal, nuestro canal de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en sectei.cdmx.gov.mx diagonal seminario. Esa es la, la dirección a través de la cual se pueden sintonizar y escucharnos. La gran ventaja es que eh, a través de la pandemia hemos aprendido a trabajar muy bien eh, a través de del medio digital, del, del medio eh, de internet y no importa dónde estemos en el mundo, podemos conectarnos en este horario y seguir e independientemente de si están disponibles o no en ese horario del día de mañana, 31 de marzo a las 5 de la tarde, estas esos seminarios, estas conferencias quedan grabadas y ustedes pueden escucharlas en el momento que eh, su agenda se los permita. Repito, si me lo permite, me lo permite. Sí, Deyanira, adelante. La dirección, muchas gracias. .cdmx mx Diagonal Seminario. Y este este es, es el primero de los seminarios que quisiera yo aprovechar esta conversación con Deyanira eh, para uh -huh. eh, eh, presentar otros dos que tenemos, de Deyanira, que también uh -huh. están teniendo lugar este año. Eh, y que son también, contienen información relevante para la, para la, la sociedad. Eh, te estoy hablando de dos temas eh, que, bueno, yo no sé si alguien eh, estaría en desacuerdo con nosotras, de que el tema de salud es importante para la ciudadanía. Y claro. el seminario lleva por título Prevenir es Vivir, y son charlas con expertos en temáticas eh, para prevenir eh, el sobrepeso, para prevenir temas como la obesidad, eh, la hipertensión, y eh, próximamente el 6 de abril estaremos hablando sobre obesidad infantil y alimentos con poco valor nutricional. Entonces son temas todos relacionados con, con la salud, que, que comento eh, que el pasado 16 de marzo tuvimos el tema de activación física. Nos acompañó el doctor Carlos Aguilar Salinas, que es un experto en, en temas de, de, de prevención de diabetes, y él nos decía que la actividad física es equiparable a un medicamento que te prescribe un médico por un padecimiento de salud eh, eh, tradicional, ¿no? De tal suerte que la actividad física la tienes que considerar como si fuera tu medicamento. Y es que tenemos dos elementos de nuestro cuerpo fundamentales. Uno es eh, nuestra boca. Por, a través del cual nos alimentamos y, y tenemos que aprender a controlar eso y, y el otro son nuestras piernas que nos platicaban en esta en esta charla que el sedentarismo es la cuarta causa de muerte a nivel mundial y bueno, tenemos dos piernas la mayoría de los habitantes de esta ciudad que desaprovechamos y que es algo muy beneficioso para eh, prevenir eh, cualquier tipo de enfermedades y estar en mejor condición de peso y prevenir un problema de salud que causa la, la, es la segunda causa de muerte en nuestro país, que es la diabetes. Entonces yo te quería platicar de este segundo seminario y también de uno ter un tercero que sé que es un tema de la mayor importancia para Radio UNAM, que uh -huh. es un seminario sobre sustentabilidad alimentaria. Este, este seminario, este último, eh, inició el día de ayer, el, el día de ayer, sí, 29 de marzo, con el tema de humedales, los humedales y la zona chinampera y su contribución a la alimentación ciudadana. Son temas que estaremos abordando desde ahora y hasta diciembre de este año, con una periodicidad eh, quincenal. Cada 15 días estaremos abordando un tema diferente. Y de verdad es que eh, estamos muy muy agradecidas con Radio UNAM de que nos permitan compartir con su auditorio este estos seminarios
2: pues nos da mucho gusto que nos puedan compartir de estos distintos temas sumamente importantes, ya publicamos el de mañana ahí en nuestras redes sociales que también pueden consultar ahí la hora la dirección que nos daba subsecretaria y pues nada, agradecerle todo esto mañana en particular este tema de este movimiento feminista que pues hoy también tiene mucho impulso pero no olvidemos esa historia con perspectiva de género que se impulsó desde esos primeros movimientos eh, feministas y que hoy tenemos mucho por hacer aún por el tema de la igualdad de género y en ese camino estamos y hay que tender siempre puentes y posibilidades para que este tema pues se haga toda una realidad y pues nada, muchas gracias por estar con, con nosotros, con nuestra audiencia aquí en Prisma RU de Radio UNAM, subsecretaria y pues este espacio está abierto por supuesto para todas estas charlas que nos permiten Conocer más de nuestro entorno y de nuestro pasado, de nuestra historia, que tiene que ver y está estrechamente ligada con los movimientos sociales. Sin lugar a dudas,
19: que eh, esperamos nosotras que este título que pusimos a esta sesión del seminario Movimientos Sociales uh -huh. capte la atención de los radioescuchas en este momento y las radioescuchas, primera ola, feminista. Yo quisiera pensar que, bueno, entonces, ¿cuántas olas hay, no? Que se pregunten, eh, la primera, la segunda, la tercera, ¿por qué olas? O sea, que, que, que se despierte en la audiencia esa, esa duda, ese interés por aprender, por saber más, y por eso estarán nuestras ponentes el día de mañana en, en, este, en este importantísimo seminario que, sobre todo... Eh, bueno, no quiero decirte solo para mujeres, porque uh -huh. hombres y mujeres debemos estar interesados, interesadas en conocer más sobre cuál fue esa primera ola, ¿no? ¿Qué, qué logró, qué logramos las mujeres en esa primera ola? ¿Qué se logró en la segunda? ¿Qué en la tercera? ¿En qué ola vamos hoy en día? Eh, y bueno, pues el, el apellido de este del título nos da una idea, ¿no? Movimientos sufragistas. Se uh -huh. va a hablar también de eso mañana a las 5 de la tarde por el canal que ya comenté, .cdmx .gov mx diagonal seminario. Y aquellas personas que gusten tener un reconocimiento por su participación en este, en este seminario completo o solo por sesión, se pueden registrar en la misma dirección, excepto que en lugar de diagonal seminario, ustedes colocan diagonal registro ms registro ms para registrarse y recibir su constancia de participación
2: muy bien pues muchísimas gracias gracias ofelia angulo subsecretaria de ciencia tecnología e innovación de la ciudad de méxico por toda esta información y sobre todo invitación que ya encuentran también a través de nuestras redes sociales del programa muchas gracias al contrario
19: muchísimas gracias deyanira muy buena tarde
2: Igualmente para usted, hasta luego, Ofelia Gracias. Angulo, subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Continuamos. Cuadragésima
16: Tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
17: La pandemia ha cambiado nuestras vidas y a nivel psicológico ha ocasionado movimientos. A manera de terapia y de ofrecer herramientas para mirarse hacia adentro, la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM propuso la escritura como recurso para sanar. Los textos de las y los participantes están en el volumen Primera Línea, crónicas y poemas escritos por personal de salud, coordinado por Anel Pérez y editado por Carmina Estrada. Conoce las reflexiones de quienes participaron en este trabajo el miércoles 30 de marzo a las 14 horas. Participan Elisa Díaz Castelo y Leonardo Tarifeño. Invenciones a cuento es un libro que reúne los textos ganadores del Premio de Cuento Joven Unam Sectei en su edición 2020. En él podrás encontrar mitos indígenas, animales fabulosos, humor, tragedia, poesía y mucho más. Lo presentan sus autores, jóvenes que están escribiendo un nuevo momento narrativo. Acompáñalos el jueves 31 de marzo a las 19 horas. Y por la noche, se parte de la historia de Juan, un joven que mira las montañas para despistar al dolor. Un día, él decide viajar. Dicen que en las montañas hay un tesoro. Dicen que ahí el tiempo transcurre diferente. ¿Lograrás saciar la curiosidad? Descúbrelo en la presentación del cuento... Las Montañas Azules de Adolfo Castañón editado por el Instituto Politécnico Nacional jueves 31 de marzo a las 21 horas No olvides que este año la Filminería es virtual sigue las actividades a través de su página de Facebook en Youtube y en www.filminería.unam.mx Los libros son la medicina y leer... Es estar vivo. Cuadragésima
16: tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba Prismaru. Dulce Conciencia. En Prisma.
2: Bien, pues ya estamos en esta sección Dulce Conciencia, ya está lista Dulce García. Te saludo con mucho gusto, Dulce. Buenas tardes.
19: Yanira, te saludo, te saludo con el mismo gusto a ti, al auditorio. Muy buenas tardes. Y bueno, de ella, hoy vamos a platicar, eh, ya lo hemos hecho antes, pero vamos a retomar el tema de exoplanetas. Y es que la NASA está registrando más de 5.000. ¿O ves el tema de
2: ellos? Uy, pero se me hacen muchísimo, mil exoplanetas, pues muy buen tema Y los
19: que faltan uh -huh. Sí, bueno, pues, pues ese es el tema, vamos a ver cómo se hace este registro Y cuántos más, eh, a lo mejor podrían llegar Y bueno, pues para ello vamos a contar con la participación de una experta en el tema Pero antes de pasar a esta charla, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de información? Claro que
2: sí, adelante
3: El recuento
13: de mundos agregados al archivo de exoplanetas de la NASA acaba de superar la marca de 5000, tras un último lote de 65 incorporado este mes de marzo. Lo curioso es que estos exoplanetas fueron descubiertos hace casi 30 años, el primero se registró en 1995. Estos mundos aparecen en artículos científicos revisados por pares y han sido confirmados utilizando múltiples métodos de detección o mediante técnicas analíticas. Se ha informado que en los más de 5.000 planetas encontrados hasta ahora se incluyen mundos rocosos, como la Tierra, así como gigantes gaseosos de mayor tamaño que Júpiter y algunos mini Neptunos. Nuestra galaxia probablemente contiene cientos de miles de millones de esos planetas. Los científicos consideran que estamos abriendo una era de descubrimiento que irá más allá de simplemente agregar nuevos planetas a la lista. Para Radio Nam y Salagama.
19: Y bueno, para platicar sobre este tema, ya se encuentra en la línea la doctora Leticia Carilli, quien es académica del Instituto de Astronomía de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
7: Hola, ¿cómo están todos ustedes?
19: Muy bien, doctora. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Preguntarle, doctora, ¿eh, ¿cuál es la novedad sobre este registro de más de 5.000 exoplanetas? porque ya se ha eh, dado información antes de que se van encontrando cada vez más y cada vez más, pero ahora, eh, además de la cantidad, ¿qué otras cosas pueden eh, interesarnos como auditorio
7: Bueno, sí, el asunto es que es que bueno se bateó un límite, ¿no?, que eran los 5.000, los primeros 5.000, pero en particular no tienen estos últimos 65, como se mencionó, pero tienen algo en particular, ¿no? Lo que sí quisiera aprovechar es para que este, la audiencia sepa muy bien que es un exoplaneta, ¿no? Recuerda claro. que es un, un planeta que gira alrededor de otra estrella y no está relacionado con el sistema solar para nada, ¿no? Entonces son a sus sistemas planetarios. Este Sí se han encontrado unos tipos de planeta muy diferentes a los de nosotros, sobre todo las super el 30% de lo que se ha descubierto son gigantes gaseosos como Júpiter y mucho más grandes que Júpiter, pero no solo el 30% de estos 5.000. El otro 30% está en las supertierras. Las supertierras no se encuentran en el sistema solar. Somos, el sistema solar es un sistema planetario bastante raro. El este, 30% de los exoplanetas sí son supertierras y son este, planetas que este, tienen una masa, un tamaño más grande que la Tierra y más pequeño que Neptuno. Nosotros en el sistema solar no lo tenemos, pasamos de cuerpos pequeños como este, Venus y la Tierra y ya se brinca a un tamaño como Neptuno. Entonces esto no lo tenemos aquí y eso ha hecho que este, no tengamos dónde comparar de manera cercana estos planetos, estos, estas super tierras. Entonces las super tierras pueden ser este, grandes eh, eh, tierras como, los, como nosotros, que somos prácticamente sólidas, o pueden ser mundos acuáticos, o pueden inclusive ser tipos mini Neptunos con una gran atmósfera En cuanto a estas estadísticas, pues el 35% son tipos Neptunos, y como este como el truno y Urano y son más bien este como gigantes claros. y solo el 4% de estos 5.000 que hemos detectado este son planetas tipo terrestres, que eh, solo el 4%. por Eso no quiere decir que sea este, que en el resto de, de los sistemas planetarios sea este porcentaje de trabajo para los cuerpos terrestres, para los exoplanetas terrestres, que quiere decir es que aceptante que es más difícil detectarlos, ¿no? sí,
19: Do doctora ¿cómo se sabe cuáles son las características de estos planetas? Por ejemplo el hecho de que unos sean rocosos y otros no, eso cómo se, cómo pueden identificarlo ustedes,
7: muy buena, excelente pregunta, nosotros no vemos a los al exoplaneta como tal, está muy lejos y está cerca de una estrella, eso quiere decir que su luminosidad es mucho más baja que el de la estrella, entonces lo que hacemos es observar la estrella. Hay varios métodos de detección de los planetas, de los exoplanetas, y estos métodos hay uno en particular, que es el más exitoso que, eh, que es el que ha dado tantos exoplanetas, eh, el aumento del número de exoplanetas. Entonces es el que se llama el método de tránsito. Eso que quiere decir esto que el planeta, nosotros estamos observando la estrella y estamos observando la luminosidad de la estrella y el planeta pasa por enfrente, hace como un pequeño eclipse y nosotros detectamos una baja en la luminosidad de la estrella y por esto podemos determinar cuál es su eh, tamaño. Esta es una parte, cuál es su tamaño. Después, dependiendo cómo gira alrededor de su estrella, podemos determinar cuál es su masa. Entonces, al tener masa y tener tamaño, podemos decir la densidad, cuán concentrado es ese planeta. Entonces, si tiene una concentración alta, en principio es, va a ser, es un planeta tipo terrestre. Si es una concentración muy baja, va a ser como un gas, como una, un globo, y eso entonces sería un planeta más del tipo gigante o o los otros. Entonces, este, es a través de estos, esta, de manera sencilla. No para todos los planetas tenemos información al mismo tiempo de la masa y de la, del tamaño, del radio del planeta. Pero para un número bastante considerable sí lo tenemos. Entonces, por eso podemos hacer este estimados de cómo podría ser este. La densidad de planeta, si es un planeta terrestre o un planeta un, un, una supertierra, sobre todo en las supertierras donde tenemos más problemas para distinguir esto, ¿no? Porque la supertierra más o menos tiene la misma masa y más o menos tienen la misma... Este, la densidad varía muy poco y en esa pequeña densidad, en esa pequeña concentración, sabremos si es este tipo terrestre, o sea, más bien rocoso, o tipo más bien acuático.
19: Claro. Doctora, cuando, por ejemplo, nos referimos a un a un tipo terrestre, ¿a qué características específicas se, se referirían eh, ustedes en cuanto al parecido que podría tener con nuestro planeta? Porque ¿Cómo? creo que luego, luego se empieza a generar esta pregunta uh -huh. de si habrá otros planetas muy parecidos a la Tierra donde pueda haber vida similar a la de nosotros, pero creo que va más allá de esto.
7: Este, sí, va mucho más allá de eso. Entonces, este, respondiendo a tu pregunta... Terrestre hay más o menos que tiene las mismas características, la Tierra que tenga la misma masa, entre una masa este terrestre un poquito más, un poquito menos, igual el radio. Que claro. Entonces, eso es un planeta tipo sólido, ¿no? o más pequeño, por ejemplo, tipo Marte, que es mucho más chiquito que nosotros. Eso claro. Es la significa terrestre, terrestre. Pero eso no quiere decir que ese planeta tenga agua y que tenga atmósfera, por ejemplo. Claro. Entonces, no, neces no necesariamente si conseguimos un planeta de tipo de terrestre podemos decir que allí puede estar las condiciones para arreglar la vida. No, imposible. O sea, este, todavía no, no tenemos eh, todas las infraestructura de observación
10: y, y tecnológica
7: para poder eh, afirmar tal cosa. O sea, cuando claro. sí se menciona planetas tipo hemos encontrado un hermano de la Tierra o algo así. Eh, no tenemos información si tiene agua y si tiene este atmósfera. Okay. Claro,
3: doctor.
19: Qué bueno que nos aclare esto. Muchas gracias, sí. doctora. Y bueno, pues un poco para ir cerrando eh, esta charla, ¿qué es lo que nos hace falta saber acerca de los exoplanetas?
3: Pues
7: muchísimo nos falta saber sobre los exoplanetas. Estamos hablando de 5.000 exoplanetas, solamente estos están rotando alrededor de unos 3.800 estrellas estamos viendo solamente el vecindario solar así los más cerquita. Este, en nuestra nuestra galaxia todo está dentro de nuestra galaxia no estamos viendo eh, planetas en otra galaxia y nuestra galaxia tiene aproximadamente cien mil millones de estrellas y posiblemente cien mil millones de planetas Entonces, todavía falta mucho Entonces, hay todo un camino que recién hace pocos años se abrió, toda una vertiente en astronomía y es estudiar el origen de esos planetas y eso va a ayudarnos a estudiar el origen que, de cómo realmente cómo se formó el sistema solar. Y más allá, por supuesto, si sí, habrá uno, algún planeta con condiciones de dar vida como las conocemos. Pero viajar a, a, a estos planetas no, no es viable ni, ni ahora ni dentro de pocos años. Están muy, muy lejos de nosotros. En estos planetas más cercanos, más cercanos está a cuatro 4, 4 años luz. Y el más lejano de lo que hemos observado, hasta 3.000 años luz. O sea, si viajáramos a la Universidad de Londres, tres 3.000 años en llegar. Claro. Lo cual, con la tecnología es, actual es imposible. Claro, no, Héctor. Y pues Ah, perdón. Sí me gustaría decirles que este, no es solamente es la NASA que está trabajando en esto, está trabajando también en la Unión Europea, en varios países, inclusive en México. En el Observatorio Astronómico Nacional de nosotros, que la UNAM es responsable de llevarlo ya, este, a cabo, eh, eh, se encuentra el telescopio Scientex, que es el único telescopio en México diseñado específicamente para detectar y caracterizar exoplanetas. Y la mayoría de todos estos 5.000 exoplanetas se han podido este, descubrir con telescopios en Tierra. No se necesita un telescopio espacial para descubrirlo. Lo que sí se va a necesitar, el James Webb, que se hace unos meses se lanzó, nos va a ayudar mucho para las atmósferas, que esa es la pregunta, ¿no? Una de las preguntas, ¿qué atmósfera tienen esos exoplanetas?
19: Doctora, pues le agradecemos muchísimo esta información que nos comparte.
7: Muchísimas gracias a ustedes.
19: Que esté muy bien, doctora. Muchas gracias. Bueno, fue la doctora Leticia Carilla, académica del Instituto de Astronomía de la UNAM. Yo me despido, agradezco mucho su atención. Los dejo con una frasecita y con nuestra conductora de Yanira Morán. Muy buenas tardes.
13: Tienes una cita con un científico. Deseaba ser teólogo, pero ahora me doy cuenta a través de mi esfuerzo de que Dios puede ser celebrado también por la astronomía. Johannes Kepler. Cultura
2: RU. Bien, y pues nos vamos ahora a la sección de Cultura con Tamara Quirós.
16: Deyanira, siempre es un gusto saludarles a través de estos micrófonos universitarios. Esta tarde les tengo información de una pieza transdisciplinaria que se está presentando en el Museo Universitario del Chopo. Se trata de Contraileada, Cantos Apócrifos una serie de acciones performativas creadas por un grupo de mujeres pertenecientes a diferentes prácticas escénicas que se reúnen para crear un contrarrelato del poema homérico. Se trata de un cuestionando a la visión patriarcal en los textos clásicos griegos desde una perspectiva feminista vinculada al presente mexicano. Beatriz Luna, gestora y actriz, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nos habla de la génesis de este contrarrelato de La Iliada, que no solo representa un texto fundacional de la cultura y de la literatura clásica occidental, sino que también Vincula y fomenta una visión radicalmente masculina del mundo.
20: Surge como el interés de revisar uno de estos textos clásicos fundacionales de la literatura occidental que seguimos revisando hasta nuestros días, ¿no? Nuestros estudiantes en la secundaria y en la preparatoria los revisan dentro de este de la literatura y consideramos que el arte tiene una gran responsabilidad en la transmisión de las ideas y en la implantación de estas en el imaginario de las personas, es decir, es súper Y entonces, a partir de el arte, se va instaurando un pensamiento. Y si revisamos la Iliada, pues lo que hay ahí es la instauración de un pensamiento completamente patriarcal y una, digamos, la narración de la belleza de la guerra. Y, sobre todo, también podemos ver cómo... Los cuerpos de las mujeres se vuelven como un territorio de
16: disputa. En Contra Iliada son las mujeres quienes cuentan la historia, valiéndose de herramientas multimedia y atmósferas sonoras que se activan con acciones performativas y el propósito de traer las voces de todas aquellas mujeres que históricamente han sido silenciadas. Sara Pinedo realiza la construcción dramática siguiendo la estructura original dividida en cantos, los cuales son presentados con los nombres de las mujeres icónicas de la Ileada como Cassandra, Ecuba, Andrómaca, Briseida y Pentecilia. La puesta en escena cuestiona todo aquello que simbolizan y propone una contranarrativa a la representación estereotipada de las mujeres en la antigüedad, la cual sigue perpetuándose hasta nuestros días. La madre abnegada, la mujer cuya palabra es desacreditada, la mujer casta y fiel, la mujer objeto, la mujer esclava, entre otros. Habla Beatriz Luna.
20: Fuimos dialogando, primero iniciamos Violeta Luna y yo a hablar de esto y después fuimos conformando a la equipa creativa, ¿no? Invitamos a Sara Pinedo como dramaturga, a Yasu Alarios, a Patricia Loranca para que nos acompañaran en la creación de esto, a María Luna. Empezamos nosotras seis, también a Sarmen Almonds y a Miriam Romero, que es este artista multimedia, y Sarmen Almonds, que es compositora. Pues empezamos a dialogar, a generar estudios, eh, Sara nos lanzaba provocaciones, eh, nosotras escribíamos textos y se los pasábamos a ella y digamos que ella fue haciendo un trabajo de hilado de todas estas historias que nosotros empezamos a decir, bueno, ¿cómo vamos a hablar de la iliada Texto importantísimo, ¿cómo podemos traerlo a nuestro presente mexicano, que a final de cuentas, pues estamos imbuidos, imbuidas de toda la cultura occidental en tanto país conquistado, ¿no? También pensando en ello, decíamos, ¿cómo contrarrelatamos esta historia que sucede tan lejos de nosotras, pero que está tan presente en la vida de nuestra población, de nuestra comunidad, no? Y entonces fuimos entretejiendo las historias de estas mujeres que somos, de las mujeres que nos han acompañado, ...con las mujeres icónicas de aquella historia... ...porque lo que nos importaba era hablar de la figura de la mujer... ...y nos damos cuenta que de pronto no ha cambiado tanto, ¿no? Seguimos siendo territorio de disputa... ...nuestros cuerpos siguen siendo botín de guerra los cuerpos de las mujeres siguen siendo el lugar donde se cometen los actos más crueles, más cruentos sobre el territorio de un país. Fuimos entrelazando todas estas historias, pensábamos por ejemplo en el personaje de Écuba, madre de Paris y Héctor, madre de Polixena y de la Odise, madre de 19 hijos que o son asesinados en la guerra o son sacrificadas. Cassandra, la mujer que... No se le cree absolutamente nada. Entonces, ¿cómo traemos a todas estas mujeres para hablar también de nosotras y de nuestros presentes y de nuestro presente? Ecua, por ejemplo, para nosotras es ahora una figura de nuestras heroínas contemporáneas, que son todas estas madres buscadoras, todas estas madres que están haciendo un trabajo que debería de estar haciendo el Estado y que no lo está haciendo y que ellas han tenido que ir adquiriendo herramientas que no tenían conocimientos, volviéndose expertas forenses, expertas buscadoras, para poder regresar a sus hijos y darles digna sepultura hablamos también de Cassandra de la niña la mujer a la que no se le da veracidad a su palabra y también queremos reconocer todo el trabajo que han hecho mujeres que vienen muy detrás de nosotras y de las mujeres que vienen
16: después de nosotras. Beatriz Luna ha participado como actriz en más de 30 montajes profesionales, presentándose en diversos foros y festivales de México y en el extranjero. Ha traducido diversos textos teatrales teóricos y dramáticos del portugués y francés al español para las editoriales Paso de Gato, libros de Godot y ediciones Teatro Sin Paredes. Desde el 2010 se ha especializado en la técnica del Teatro Forum como actriz y pedagoga. Actualmente es integrante y coordinadora del área de teatro social del colectivo Teatro Sin Paredes. Esta vez pues digamos Teatro Sin Paredes acoge
20: mi propuesta y yo dije, yo quiero conformar un equipo, una cuerpa creativa de solo mujeres. No porque queramos ser excluyentes, sino porque las violencias nos atraviesan de una forma completamente distinta. Estamos hablando de mujeres que hemos nacido en cuerpo de mujeres. Esta vez no tenemos compañeras que sean mujeres trans. O de sexualidades disidentes, identidades disidentes, porque nos interesaba era hablar desde lo que habitamos, desde un cuerpo de mujer. Desde niñas somos marcadas, desde que nacemos somos marcadas. Nos ponen los aretes, nos ponen el rosa, nos ponen unos vestidos completamente incómodos, ¿no? Es aparentemente inofensivo. También a los niños se les impone, ¿no? Si un niño quiere jugar con una muñeca se le prohíbe, pero los niños en general andan más libres, tienen ropas más cómodas, no les perforan las orejas cuando nacen. Quizá en algunas este, culturas tienen otras violencias, pero pues si no les gustan ellos tendrán que hacer algo por cambiarlas. Entonces, bueno, pues desde Teatro Sin Paredes siempre nos ha interesado hablar de esto que nos conforma como sociedad y de las posibilidades que te, las posibilidades que tenemos para transformar para transformarnos en este momento hablar de este tema es importante porque nos hace cuestionarnos todas nuestras formas de producción también entender también desde la precariedad que estamos trabajando como artistas, como mujeres también, ¿no? De pronto nos enfrentamos a muchas problemáticas. Quizá, por ejemplo, en mi caso, no ayudaría mucho irme de activista porque no lo sé hacer. Lo puedo aprender, claro. Pero el activismo desde esta herramienta que yo tengo, que es el arte escénico, ¿no? Y qué bueno que lo aprendí en la UNAM. Gran parte de la equipa somos egresadas de la UNAM. Ahorita que el Chopo nos haya acogido en este proyecto como recién pues ha sido eh, magnífico y regresarle a
16: la comunidad mucho de lo que nos ha dado. Contra Iliada, Cantos Apócrifos, un contrarrelato a la visión patriarcal del poema griego, se presenta en el Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo. Las funciones son hasta el 3 de abril, jueves y viernes 20 horas, sábados 19 horas y domingos 16 horas. El cupo es limitado a 35 personas. Para mayor información, pueden consultar las redes sociodigitales del Museo Universitario del Chopo. Hasta aquí la información de hoy. Que tengan excelente tarde.
2: Bien, pues llegamos al final de esta emisión miércoles, miércoles 30 de marzo. Muchas gracias por su atención. Lo esperamos mañana en Punto de la Una. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde y buen provecho. Hasta mañana.